una producción original de Footbox. El viajero deportivo. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Viajero Deportivo, donde hablamos solamente, no solamente de deporte, pero también de viaje, e invitamos a gente en el ámbito deportivo. Eh, y bueno, en este caso tengo el gusto, el placer de invitar a un amigo que nos conocimos el año pasado, pero parece como si nos hubiéramos conocido desde hace, desde hace décadas. Eh, el querido Piero Menor, futbolista profesional, no solamente es un crack, ha sido... Eh, pues en el top 10 ya nos irás contando, mi querido Piero, eh, todo lo de fútbol, porque justamente pues, queremos promocionar este deporte que, que tú mismo eh, pues, me, me diste muchas clases ahora que hace unos meses en Miami. Así que bueno, Piero, bien, primero que nada, bienvenido aquí al Viajero Deportivo y es un, es un honor tenerte en este episodio. Muchas gracias, Diego. Eh, lo primero por, por invitarme y segundo por hablar de fútbol, que es un deporte poco conocido para, para la gran audiencia, pero bueno, creo que, que a la gente le va a interesar mucho porque al final está involucrada la, la pelotita de fútbol, que es la que, la que a todos no, nos mueve. Entonces, bueno, es verdad que, que es un juego que tiene más de golf que de fútbol, pero la mayoría somos, somos futbolistas y, y bueno, es, es lo que nos ha enganchado al, al deporte, ¿no? El poder seguir pateando la pelota, aunque ahora, pues en vez de, de tratar de meterla en una portería, la tratamos de meter en un agujero que parece fácil, eh, pero al final no, no lo es y bueno, la verdad que, que es un deporte muy interesante y, y ojalá que, que la gente que nos esté viendo también pues se animen a jugar, tú lo has jugado Diego, tú puedes contarlo, eh, esa, esa zurdita tuya que tienes la sacamos ahí a, a relucir en, en Miami, la verdad que, que se te dio bastante bien, ¿eh? Sí, 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 eh. ahí, ahí hasta casi le gano a María Sánchez, ¿eh? Y eso que es sí, profesional. Bueno, eso no, es, no es muy complicado tampoco, ganarle a María Sánchez porque es, es complicado. Oye, pero no, estuvo buenísimo, aparte aparte ahí en, en Miami con el calorcito y, y bueno, ya, aparte es todo, es todo una, es que es bastante complicado porque mucha gente, y, yo, y eso tú me lo decías, ¿no? En persona, de la gente en redes sociales, porque aparte pues has tenido mucho mucha atracción en, en TikTok, en, en Instagram, pero que te critica, ¿no? De, ah, este no es deporte, no sé qué, pero... Es sumamente complicado, ¿no? O sea, el hecho de la técnica de pe poderle pegar bien al balón y sobre todo, por ejemplo, a mí sí me pasaba que me, me pasaba de fuerza y se iba la pelotilla, ¿no? En lugar de entrar al, al hoyo. Sí, totalmente, Diego. La verdad que, bueno, esto es, esto es algo muy interesante en las redes sociales que yo la verdad que estoy experimentando en primera persona con, con el fútbol. Cómo el hate, cómo los haters te hacen levantar lo, los vídeos, ¿no? Yo, de hecho, subo un vídeo de fútbol y en cuanto alguien ya me, me putea y me dice «No, eres malísimo, eso lo podría hacer mi hija, qué deporte tan estúpido». Digo, fantástico, este vídeo va a subir. Porque al final, tú sabes cómo son las redes, ¿no? La interacción es lo que hace que el algoritmo claro. eh, suba los vídeos. Y el fútbol, la verdad, que es un deporte sencillo porque no es complicado de jugar. O sea, cualquier persona puede jugar a diferencia del golf, ¿no? Que necesitas tener una pequeña base, dar clases de golf, saber cómo conectar un palo con una pelotita chiquitita. En nuestro caso, no. El primer día vas a jugar fútbol y a nada que tengas una mínima base de fútbol, lo vas a disfrutar. Otra cosa ya es jugar a un nivel alto, competir contra los mejores del mundo en torneos con más de, de 200 jugadores, ahí es donde está el chiste, ¿no? Entonces, bueno, sí, como comentabas, la mayoría de, lo, de la gente de las redes sociales juran que son futuros Messi o que no fueron Messi por una lesión de rodilla, entonces ven que una persona se está divirtiendo en un juego que les parece muy fácil y la primera reacción es insultarte o putearte o, o hacerte la madre. Exactamente, pero yo, como te digo, feliz y, y como dicen los, los mexicanos, ¿no? Dame, dame limones y te hago una, una limonada. Así que Bien. eso es lo que estamos haciendo y la verdad que llegando a mucha gente gracias a eso, al hate y también pues a, a la gente que le gusta porque es muy atractivo y llama mucho la atención ver gente pateando un balón de fútbol en, en un campo de golf. O sea que al final siempre, siempre hay un público para todo esto. 
No, chingón, Piero. Ahorita ya hablamos bien del fútbol. Quiero empezar con una dinámica. ¿eh? Quiero empezar este, este episodio diferente a como hice el, con el primer invitado. Y pues como, de, como bien lo dice el nombre, es de viajes, ¿no? Y obviamente con el deporte. Entonces te voy a hacer unas preguntas así, las rapiditas deportivas. Y luego ya nos metemos en el fútbol, en tu experiencia y, y todo. Pero a ver, vamos a empezar rápido, Piero. ¿eh? Así que tienes que, sin pensarlo. Venga. ¿Miami o Cancún? Cancún. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... Más tranquilo, más chill Aquí uno puede aprovechar más para, para hacer deporte Miami, la verdad que para una etapa de mi vida Miami estuvo muy bien La etapa en la que estoy ahora Acabo de, de subir, al, de llegar al cuarto piso eh, La verdad que, que en Cancún Creo que hay más calidad de vida Es un poco más barato de, que Miami A pesar de que no es, no es barato del todo Y sobre todo pues porque está en México La verdad que México es un país que, que me enamoró Desde que me enamoré de una mexicana Luego ya me, me enamoré después de, del país Y la verdad que pues eh, Miami está lleno de, de americanos, mucho latino y tal, y aquí pues, pues hay mexicanos, me entiendo muy bien con los mexicanos. Y bueno, la verdad que, que Cancún también tiene mejores campos de fútbol que, que Miami. Digo que no creo que, que, que sea como la, la, el gran factor diferencial, pero, pero bueno, aquí tengo un campo de fútbol para jugar casi a diario y en Miami la verdad que no, no tengo eso y, y como me dedico al fútbol, pues la verdad que, que estoy muy a gusto. El clima es muy parecido, eh, pero bueno, creo que si tuviera que elegir entre Cancún y Miami me quedo con Cancún. Buenísimo, Cancún. Michelada con clamato o sin clamato. Uf, según cómo ande de agrura ese día, porque a mí ya la verdad que, que sufro un poco de, de agrura, pero, pero de creo tanto que. Chupar, eh, Pierito, eh. ¿Eh? De, ta de tanto darle, güey, yo creo, eh. No, al revés, fíjate que no, fíjate que yo no, no tomo mucho alcohol precisamente por eso. Desde, desde, desde pequeño, la verdad que, que tengo un estómago un poquito, un poquito delicado, y eso la verdad que me ha, me ha evitado muchas pedas y mucho consumo de alcohol, porque en cuanto Bien. me tomo un par de en un par de copitas, ya como que mi estómago me dice no, no continúes. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que, que me voy a ir por la michelada de Clamato, que aquí en, en Quintana Roo le llaman Ojo Rojo. La verdad que ah, me encanta sí. porque es como tomarte una chela y a la vez comerte una botana, porque ese Clamato te hace como llenarte un poco y cuando tienes hambre eh, te tomas una, un Ojo Rojo, una michelada con Clamato y, y te llena bastante, así que me, me quedaría con la de Clamato. Buenísimo. A ver, ¿y de, viajando qué eres? ¿De los que escucha podcasts o ves películas en el avión? No, películas, películas, documentales, edito mucho, la verdad que desde que desde que descubrí el teléfono para, para editar, eh, me paso el día editando, de hecho juego torneos de fútbol y por la tarde lo que todo el mundo está tomando una cerveza y comentando la jugada, yo estoy editando a lo mejor un resumen de mi día, creo que hoy en día con el teléfono uno puede editar muy rápido, antiguamente había que grabar, volcar, editar, exportar, hoy en día en el teléfono todo se hace muy sencillo, obviamente no hago obras de arte, películas con miles de efectos, pero la verdad que hay un montón de programas que te permiten, sobre todo el storytelling, ¿no? que para mí es lo más importante en las redes, más allá de, de tener unos planos impresionantes, es contar una historia y con el teléfono se puede, se puede contar entonces muchas veces me dejo videos listos para editar en, en el avión y cuando estoy en el avión tuk, 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 y tú lo sabes ¿no? que editar al final hace que el tiempo se te pase súper rápido y es una manera también de, de acortar los, los trayectos de, de avión buenísimo, oye Peri no, estoy, estoy contigo, ¿eh? Periño, eres de lo cuando tienes viaje de placer ¿qué buscas? ¿eres de los que busca relajarte o eres de los que te busca la aventura? No, aventura, aventura siempre. Sí, sí, yo soy 
soy un culo inquieto, como decimos en España, la verdad que no, no, no puedo parar quieto, soy, soy bastante hiperactivo y bueno, y encima he vivido en Miami y en Cancún, que, que la playa y el tirarme en una hamaca al sol lo puedo hacer cualquier día del año, la verdad que si, si viajo me gusta conocer, eh, meterme por zonas quizás más locales que, que turísticas, involucrarme con la gente local, me gusta hablar con desconocidos, me encanta hablar con desconocidos, que, que es algo ahí con lo que a veces con mi mujer eh, chocamos un poco, porque mi mujer es un poco más, más introvertida y tal, y a mí me encanta perderme por una ciudad y en lugar de sacar el, el, el Google Maps, preguntarle a alguien dónde estoy, dónde puedo comer, recomiéndame un sitio, ir a comer a un restaurante y preguntarle siempre al mesero qué es lo que se come aquí. Y a veces me equivoco y mi mujer me putea, ¿ves? ¿Por qué no te comiste el plato que querías? Digo, pues porque prefiero equivocarme con el riesgo de, de conocer algo nuevo que irme al plato que ya conozco. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues eso creo que me define un poco como, como persona, el siempre eh, buscar lo nuevo en lugar de, de conformarme con lo que ya tengo. Y la última, y esto ya lo relacionamos con lo tuyo, ¿fútbol o fútbol? Fútbol, a muerte, a muerte. Bien, esa, esa pregunta no, no tiene respuesta eh, Claro, la verdad que este deporte me cambió la vida, Dieguito, tú lo sabes, el fútbol me, me apasionó toda mi vida. Pero bueno, hubo un momento en el que hubo esta oportunidad, empecé a jugar fútbol y la verdad que, que al ser un deporte individual eh, y ya que me he agarrado también en una edad más, más mayor y he podido viajar, competir, conocer el mundo, la verdad que lo que, lo que me da el fútbol, la adrenalina que me genera ir a jugar un torneo, ir a hacer un viaje, eh, jugar un campo nuevo de fútbol, ¿no? porque el fútbol al final es siempre lo mismo. Sí, a lo mejor vas a jugar un campo de, una, de un césped espectacular, que tiene una bonita grada, pero al final el terreno de juego es igual, es 106 por 60 y pico, eh, césped, dos porterías, sin embargo el fútbol no es lo mismo ir a jugar a California, que es todo desierto, waste bunkers, eh, el, campo, el campo muy pelado, muy seco, la pelota corre mucho, a irte a jugar a Cancún, donde hay más humedad, la pelota vuela menos, o ir a jugar un campo europeo con muchos árboles, con los fairways super estrechos, eh, en definitiva cada campo de fútbol es un mundo diferente te tienes que adaptar a cada situación y el fútbol pues es casi siempre lo mismo, más allá de que cambie el, el entorno, pero el campo es, es igual ¿no? y eso creo que es lo que, lo que te engancha del fútbol y, y me haría en este caso pues anteponerlo a, al fútbol en, en esta etapa de mi vida por supuesto Bien, no, total. Bueno, aparte ya estás, estás hasta todo. To, bueno, luego hablamos de los patrocinios que tienes, ¿eh? porque tienes ya hasta tu marca ahí, Piero Menor, que está, está chingona. Muy bien, tú, tú. Ahí vamos, ahí vamos. Polito, y ahorita nos cuentas, ¿eh? Oye, pero a ver, Piero, entonces, o sea, un poco de tu historia, ¿no? Y, y para que la gente sí. te conozca un poco. Eres madrileño, ¿no? Eh, gracias, no a Dios, no del, gracias a Dios, no eres Madrid. del Real Madrid, eso sí. Madrileño, que, que no madridista, hay que siempre. <ríe> sí, sí, sí. Para que la gente hay que aclararlo, hay que aclararlo, sí, sí. Claro, porque luego juegas fútbol, que es un deporte de honestidad, y si saben que eres madridista, pues están muy pendientes de que no te robes golpes, de que claro, no claro. hagas ninguna trampita. Cuando dices que eres atlético, ahí ya tienes más cuidado de que no le vayas a dar una patada por detrás cuando nadie los ve, pero están tranquilos porque saben que vas a ser un tipo honesto y, y no, vas a estar, no vas a estar robando golpes. Entonces, es muy importante, madrileño, que no madridista. Eso, eres colchonero, colchonero desde la cuna, ¿no? Colchonero, colchonero desde la cuna, vamos a dejarlo ahí, sí. Oye, pero a ver, bueno, entonces eres, es, jugaste obviamente fútbol toda tu vida, fuerzas básicas, ¿no? Eh, en, en el Atleti, ¿no? Eh, y de ahí, obviamente, pues digo, tienes, tienes talento, ¿eh? O sea, eres futbolero, me tocó compartir contigo en, en la cancha en ese mundialito de Telemundo que nos fue de la pistola, pero. 
Esa fue la pero, última que jugó al fútbol, fíjate, ¿eh? última ¿sí? que jugó al fútbol fue ese, ese partido hace, hace casi un año, sí, sí, sí. Ya, ya, va, ya, va, ya vamos para el año, ¿eh? increíble. Sí, sí, qué locura, qué locura. Oye, pero entonces estuviste jugando y claro, o sea, me imagino que en tu época tú querías ser futbolista, ¿no? A esa edad y, y tenías las cualidades, pero ¿cómo surge ese cambio o ese, digamos, el shift al fútbol? Y como dices, pasaron bastantes años y ya realmente fútbol lo has hecho ya de una etapa pues, más madura ¿no? de, de tu vida. Sí, bueno, yo traté de ser futbolista profesional, aunque la verdad que nunca me lo creí, nunca, a pesar de que estuve cerquita de, de llegar, estuve en el Atlético de Madrid hasta los 16 años, luego... Eh, me fui a Irlanda un año a jugar, tuve una beca para estudiar en Estados Unidos con el fútbol, pero bueno, la verdad que nunca soñé con ser futbolista, si te soy sincero, a pesar de que lo tuve muy cerca, no sé si es porque a lo mejor no tuve padre o mi padre se murió cuando yo era muy pequeño y no tuve como es esa figura paterna que es la que te empuja quizás en los momentos en los que te caes, es decir, oye, no te preocupes, vas a ser futbolista, sigue peleando, pues mi madre siempre quería que, que yo estudiara, el fútbol era un vehículo para, para poder estudiar, entonces como que obviamente no me dio para ser futbolista porque si hubiera sido un Yamil Lamal o un Gaby, por mucho que, que no hubiera tenido esta, esta ambición, mi propio nivel me hubiera llevado a, a jugar, ¿no? Pues entre que quizás no tenía el nivel para poder ser profesional y que tampoco tuve esa ambición, enseguida opté por la opción académica, ¿no? Que fue estudiar en Estados Unidos con una beca universitaria. Llegué a Estados Unidos, obviamente, pensando que iba a llegar al draft de la MLS y que iba a ser el nuevo Beckham, porque era la época de, de Beckham en el, en el Galaxy. Y bueno, pues al final eh, el fútbol me dijo muchas veces que no, comencé mi carrera universitaria, empecé a trabajar siempre relacionado con el mundo del fútbol, bueno, de hecho tú y yo nos conocemos porque estuvimos cubriendo el, el mundial como, como periodistas y, y productores, que es un poco nuestra, nuestra, nuestra función o nuestra, nuestro trabajo, y cuando tenía pues como 30 años más o menos, o, o 20 30 y 32 años conozco el fútbol ya sabía que no iba a ser futbolista profesional o sea era un capítulo que ya había abandonado por completo y bueno empecé a jugar de una manera recreativa me di cuenta que era un deporte que todavía no tenía demasiado auge porque no había realmente cuentas de redes sociales enfocadas en el fútbol y vi un espacio muy bueno no solo como para desarrollar mi carrera como futbolista porque era una parte que, que me interesaba mucho poder competir entrenar a ver hasta dónde podía llegar competitivamente y luego por otro lado también vi un espacio eh, para poder promocionar el fútbol, siento que, que es un deporte que cualquier persona que haya jugado al fútbol le interesa y al ver que no somos tanta gente en los torneos, sentía como que también tenía que, que trabajar en las redes sociales para poder ayudar a más gente a conocer el deporte y que al final pues, pues seamos más, haya mejores premios mejores ligas, eh, mejores patrocinios y bueno, en definitiva que, que el deporte crezca, entonces a día de hoy alterno esas dos funciones, ¿no? la función de jugador y la función de promotor en las redes sociales, que ahora finalmente estoy empezando a monetizar de una manera pequeña, pero, pero ya por lo menos hay un, un intercambio monetario de, de todo el trabajo que llevo haciendo en los últimos eh, pues 6, 8 años en, en redes sociales y ahora parece que si sí el deporte está despegando porque cada vez me sigue más gente, cada vez comparte más gente los videos y eso es una señal de que hay cada vez más gente jugando fútbol. Y veo, y veo aparte, no, buenísimo, pero, o sea, digo, de hecho lo, lo que has compartido y pues obviamente te sigo en redes de... Hay, hay videos que en TikTok que tienes hasta más de un millón de, de vistas, ¿no? O sea, y, y de no, comentarios sí, a, a lo loco, no, o sea, tienes... Has estado despegando. Yo me acuerdo cuando hablábamos hace uno, casi, hace casi un año, ¿no? Y que, y que ya estabas en. Que decías, bueno, es que, es que esto tiene que despegar, ¿no? Y, y justamente me ha gustado que ahorita estás totalmente enfocado en, en el fútbol y está, está tomando vuelo. Totalmente, totalmente digo. En... No, no, da, da, no, sí, sí, nomás. Sí. Es que regresar a la parte cuando dijiste que tenías 30. ¿Cuál fue el momento que dijiste, puta, 
esto lo puedo hacer en grande. O sea, ¿cuál fue? No sé, tú jugando fútbol que dijiste, de aquí soy, o sea, de aquí le voy a dar, o sea, le voy a dar todo. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas del momento, del momento exacto o no? Sí, yo creo que fue en el Mundial de Argentina. El Mundial de Argentina en 2016, yo todavía no tenía mucha experiencia, pero bueno, a través de la Federación Española que había en esa época, me permitieron ser yo el único jugador español en el Mundial, porque nadie en España el deporte estaba todavía muy pequeño, los pocos que lo jugaban no podían ir, y yo como vivía en Miami, hablé con el presidente de, de la época, que era Juan Manuel Asensi, exfutbolista internacional español, jugó pues en la época de Vicente del Bosque, es una leyenda del Barcelona. Él fue el primero en, en, en digamos crear la Federación Española, Hablé con él, me mandaron a Argentina Bueno, me mandaron, no, me mandé yo solo Porque me lo pagué me lo, pagué, me lo pagué yo De hecho yo me casé el 2 de enero en Cancún Con mi mujer y el mundial empezaba el 5 Y yo le dije a mi mujer, mi amor Tengo que estar ahí, o sea, tengo que ser el primer español En jugar un mundial de fútbol, digo, esto es historia O sea, el día de mañana Esto, ¿sabes? Voy a estar en los libros de la historia Y además que es un mundial y mi mujer, bueno, pero sí que y la luna de miel y dije, bueno, vamos a hacer un viaje post-boda, que no luna de miel, viaje post-boda al Mundial de Fútbol y luego ya más adelante, si quieres, pues hacemos un, una luna de miel. Entonces me presenté en el Mundial de Fútbol y cuando llegué al Mundial, ahí fue donde me di cuenta realmente de la magnitud de este deporte, porque había como 300 jugadores de, no sé, de 28 países. Había chinos, japoneses, australianos, rusos, franceses... Eh, <coughs> imagínate, o sea, de todo el mundo y yo como que dije, puta, pero este deporte ¿por qué nadie lo está contando? ¿por qué nadie sabe que esto está existiendo y que hay una locura en todo el mundo por este deporte que es pequeño, pero que a la gente le interesaría mucho. Oye, y hablando de este, de gente con lo, con lo que has jugado, exfutbolistas o gente importante, o sea que para, menciona algunos con los que has, te ha tocado, porque tú has traído mucha gente también, ¿no? O sea, exfutbolistas, no solamente en México te ha tocado compartir... Eh, eh, pues campos de fútbol, pero también eh, pues de, de todos los rubros, ¿no? Eh, la bola Lima también, por ejemplo, ahí en Miami, que lo, sí, lo metiste de lleno, ¿no? Hace unos meses. ¿Qué, quién, te, ¿Quién destacas? El mejor ejemplo, por ejemplo, eh, es el ratón Ayala. Eh, Ratón Ayala es el jugador con más, con más internacionalidades de la selección argentina, no hay que olvidar eso. Campeón de la UEFA con el Valencia, o sea, es un jugador icónico de la selección argentina. Y el Ratón Ayala, donde lo ves, hace unos años me agregó al Facebook, yo sabía que él jugaba, pero bueno, nunca había estado en contacto con él, me agrega al Facebook y me, y me felicita por un torneo. Veo eh, Roberto Fabián Ayala, te agrega al Facebook, lo acepto. Hola Piero, ¿cómo estás? Felicidades por tu torneo de Las Vegas. No sé qué yo, pero este es el ratón. Me, estás, me, me agrega y me, y me felicita. Chingas, sí. Y entonces ya me empezó a preguntar por balones. Oye, ¿cómo puedo conseguir el Yabulani? Que es, pues sabes que nosotros jugamos con Yabulanis y, y esos balones de esa época que son difíciles de conseguir. Carísimos, aparte ya. ¿eh? Son, sí, son muy caros, son muy caros. Y bueno, con el ratón a día de hoy, pues tenemos una muy buena amistad. Él ha jugado, jugó el Mundial de, de Orlando hace unos meses, jugó también el Mundial de Marrakech, donde quedó tercero que como te digo, él empezó de cero y acabó quedando tercero en un mundial lo que pasa es que bueno el ratón ahora está un poquito, está un poquito lastimado de, de la espalda y, y ya está jugando la categoría senior que es de mayor de 45 pero el ratón es un adicto completo al, al fútbol otros futbolistas con los que he jugado Marcos Sena por ejemplo el mediocentro de, de la selección española campeona de Europa en el, en el 2008 eh, por ejemplo Bruno Marioni aquí en México, muy amigo mío que es ex, ex Pumas, ex eh, Tenerife, Independiente, Boca Juniors, Bruno Marioni, por ejemplo, es un claro ejemplo de un futbolista que es de putísima madre, muy buen carácter, no tiene ese ego de futbolista de que se vaya a sentir mal si no gana el torneo. De hecho, Bruno Marioni eh, todavía no, no, no llega a ganar torneos. O sea, él compite ya en la categoría senior, 
pero es un, un exfutbolista al que le, le cuesta, ¿sabes? No, no se le ha dado el fútbol tan fácil de llegar y ganar torneos de, de primera, ¿no? Entonces esto te habla de, de lo difícil que es el fútbol y que por mucho que haya sido bueno al fútbol, hay un proceso de aclimatación porque esto es golf, esto es golf con los pies, entonces aquí no hay que meterla por el ángulo, aquí no hay que meter siempre gol, aquí uno tiene que tener una estrategia, una planificación, tienes que saber dosificar mucho la frustración, no enfadarte, no pegarle siempre con todo, aprender a leer el campo, aprender a ver cómo rueda tu pelota en determinadas situaciones, eso el fútbol no te lo da, en el fútbol tú haces un pase y tú lo sabes, el compañero te la frena, tú no sabes esa pelota dónde iba a terminar, tú en el fútbol tienes que aprender cuál es el recorrido final de la pelota, porque si le das un poquito de chanfle, a lo mejor la pelota sigue, sigue y te vas al agua, entonces a lo mejor tienes que apuntarle 10 metros a la derecha para que tu pelota termine en ese punto y tienes que jugar con, la, con el chanfle que le metes o, o aprender a hacer tiros rectos para que la pelota siga recto, o sea, es un deporte que tiene una técnica completamente diferente al fútbol, porque en el fútbol nunca nos enseñan a hacer un pase de 5 metros. O sea, un pase de 5 metros para que la pelota muera ahí, en el fútbol no tienes esa sensibilidad. Y eso es lo que a la gente le cuesta mucho en el fútbol. A mí me pasó, ¿eh? Me pasó, Piero, cuando lo jugamos, sé, ¿eh? Lo sé, lo sé. Oye, Piero, eh, eh, de, del fútbol, a, a ver, cuéntame, lugares que nunca te esperabas visitar, que el fútbol, fútbol te ha dado la oportunidad de ir, ¿no? O sea, porque has ido a mundiales, ¿no? Eh, has estado en, en muchos torneos, pero ¿cuáles es guías, puta? Nunca me esperé venir acá por el fútbol. Pues, eh, por ejemplo, Honduras, un país que, que nunca pensé que fuera a conocer. Estuve el año pasado, voy a regresar el año que viene a la isla de Roatán, que es una de las islas más paradisíacas del mundo. Car Carmen Boquín es la embajadora, ¿eh? Ya, 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 ya llevó a, pa a Pablo Mariño ahí. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. No bueno, sabía. ya fue Pablo Mariño por su cuenta, pero anda de embajador. Ah, sí. vale, vale, sí, sí. Bueno, pues la isla de Roatán en Honduras, por ejemplo, es un, es un torneo increíble y encima pues la, la organización tiene el detalle de, de invitarme al torneo con con hotel, con avión, o sea que, que, que muy agradecido. Luego, por ejemplo, estuve a punto de ir a Japón a jugar el Mundial, con la pandemia se canceló, ese era un viaje que me apetecía mucho porque no conozco Asia, y bueno, que el, que el fútbol me fuera a llevar a, a Japón, donde, donde hay mucha afición a, al fútbol, pues la verdad que hubiera sido increíble, no pudo ser. Eh, luego he estado en Marruecos, por ejemplo, jugando el, el Mundial, estuve en Francia, he estado en el Reino Unido, donde se juega muchísimo fútbol, es otra de las... De, de, de las zonas donde, donde hay más, más torneos y jugadores Argentina, he estado dos veces en, en Argentina por, por fútbol estuve en el Mundial y luego fui a jugar el, el Argentina Open Argentina también, yo diría que es el país número uno de fútbol junto con Francia eh, es el, el, el país con mayor número de licencias seguramente y, y bueno, al final un país muy futbolero donde hay mucha gente que se ha enganchado a este deporte pues porque ya no pueden jugar eh, al fútbol y, y de esta manera pueden seguir compitiendo sin lesionarse y, y sin eh, pues eh, poner en riesgo su, su salud física ¿no? entonces yo diría que sí Argentina, Honduras, eh, Marruecos Francia, me gustaría poder viajar más con el fútbol desafortunadamente es un hobby caro porque hay patrocinadores pero para poder competir por todo el mundo y, y, y estar en el circuito mundial pues hace falta, hace falta mucho dinero Así que bueno, vamos, vamos poquito a poco porque eh, uno también tiene que, que trabajar y, y tenemos otras, otras funciones aparte de, del fútbol. Pero bueno, espero el año que viene eh, seguir viajando. Hay torneos en Dubái, hay un torneo en Bulgaria. Eh, bueno, hay, hay varios torneos interesantes el año que viene que, que espero poder visitar. Pues aprovecha, Piero, esta plataforma para que los patrocinadores que te escuchen y te Claro, por supuesto, pues. pues, pues, pues aquí, pues, Piero, menor, que... eh, ahí tienes aparte aquí, mira, eh. aquí ya tienes el logo y todo el, el pedo, eh. 
Claro, no, y además, eh, yo sé que el fútbol es un deporte pequeño que todavía no tiene tanta exposición, pero en redes sociales la verdad que llama muchísimo la atención, porque tanto el que juega al golf como el que juega al fútbol, cuando les llega su feed un vídeo de fútbol, se lo comen con patatas. Luego ya pueden criticar o te pueden, a, eh, o te pueden amar con comentarios, pero siempre lo van a ver porque les llama mucho la atención. Al final son dos de los deportes más populares del mundo y este híbrido realmente los conjunta de una manera perfecta, es jugar al golf eh, con los pies. Entonces, a lo que voy es que yo aparte de ser un, un jugador de, con bu muy buenos resultados a nivel internacional hago mucho contenido relacionado con el fútbol y ahí es donde podemos llegar a mucha gente ¿no? y al final pues los valores de, del deporte y míos pues es un poco eso ¿no? de luchar contra lo no establecido hacer algo nuevo viajar por el mundo eh, divertirse jugando un deporte pues son, son valores que muchas marcas le, les gusta y, y bueno, al final también tenemos buenos números en redes sociales que también es, es el objetivo de, de todas las marcas que, que buscan patrocinarnos. Ayuden aquí a, a mi amigo Piero Menor. Ahí te vamos a sacar todas tus redes sociales, obviamente, Piero, en, en, Venga, en el podcast y, y también lo vas a escribir, pero para que no, sin duda. Oye, ya para ir cerrando porque se me está yendo el tiempo de volada. Te voy a tener que volver a invitar ¿eh? para, para hablar de, de más... Pero, si, a ver, si tú pudieras, ya para ir cerrando, recomendar a alguien que se quiera meter en foot golf. Dime tres lugares en el mundo, o sea, tres campos que lo recomienda. Oye, tienes que ir a este, a este y a este, para que sea una experiencia única para el novato futbolfero. Vale, pero con, con poder económico para poder viajar por todo el mundo, o nos enfocamos en México, en Latinoamérica, o por todos lados. Los tres mejores campos del por mundo. Por todos lados. Para sí, si tienes lana, si eres un, jeque, un hijo de un jeque, digamos. Vale, si tienes lana y eres un hijo de un jeque, vale, pues... Te recomendaría lo primero que vengas a Cancún, porque aquí la verdad que está el mejor campo de México, es un campo espectacular, el Tinto Golf Course, además estoy yo, entonces vas a poder jugar conmigo, te puedo hacer una, una pequeña clínica de fútbol para, para enseñarte lo que ha ido aprendiendo en todo este tiempo y, y sobre todo que puedas empezar a competir lo antes posible, porque ahí, como te digo, por muy bueno que haya sido el fútbol, tienes un periodo de, de aclimatación, entonces viene bien, igual que con el pádel o con el golf, pues tomar una pequeña clase, una clínica, para que rápidamente puedas entender el juego y empezar a disfrutar. Otra que yo recomendaría sería Gatwick en Inglaterra Gatwick tiene uno de los dos únicos campos exclusivos de fútbol el fútbol tiene un problema y es que jugamos en campos de golf entonces si hay golf pues oye ahora no podéis jugar o deja pasar al golfista o sea el golfista es el rey del campo de golf nosotros somos un poco lo, lo, los inadaptados o, o, o ciudadanos de segundo nivel que estamos por las tardes y tal pero en Gatwick, en Inglaterra, hay un campo solo de fútbol, donde solamente se juega fútbol, entonces ahí no hay ningún problema y además es un campo que se diseñó para el fútbol. Entonces, los fairways son bien chiquititos, los greens son de fútbol, o sea, no es un campo de golf adaptado al fútbol, sino es un campo creado para el fútbol y la verdad que es maravilloso, puedes estar ahí jugando durante 3, 4, 5, 6 horas, no te cansas nunca, es cortito, divertido, le puedes dar varias vueltas y está al lado del aeropuerto de Gatwick. Entonces, si alguien de repente tiene que hacer alguna conexión y y se queda por, por Gatwick que vayan a conocer ese... Tiene unas horitas para jugar, ¿no? Y un tercer campo podría ser quizás Tenerife. Tenerife eh, es un campo que no conozco, pero bueno, es un lugar increíble. En Canarias se juega muchísimo fútbol. De hecho, los mejores jugadores españoles de fútbol son canarios y ahí hay un campo que se llama Golf Costa Adeje. De hecho, estuvo jugando ahí Phil Fouren, por ejemplo, que veranea en, en Tenerife. También estuvo Thibaut Courtois... Eh, que bueno, lo, lo conozco yo por redes sociales y, y le, recomendáramos, le recomendamos que fuera al campo y estuvo jugando allí con los chicos de, de Canarias Fútbol. Es un campo que tiene un hoyo muy icónico que se sale como de un precipicio de un acantilado gigante y haces una salida al green que la pelota vuela como unos 100 metros de caída. 
eh, y bueno, es un campo de muy buen nivel, de calidad y encima hay muy buenos jugadores en Canarias, entonces además de, de jugar un buen campo vas a poder competir contra, contra jugadores de, de primer nivel. Así que México, Cancún, Tenerife en España y Gatwick en, y Gatwick. en Inglaterra. Eso serían, esas serían mis tres opciones para los, los novatos con, con lana. Buenísimo, Piero. La siguiente vez que nos veamos te veré en Cancún y vamos a echar un fútbol claro. con unos... Unos buenos ojos rojos. Sí, eh, hacemos, para, este, para hacemos el show jugando, que es más divertido. Lo hacemos así en, Órale. Eh, jugando un par de tres. De hecho, vamos a compartirlo aquí en redes también. Ahí le decimos a nuestro productor Huicho que, que ponga cuando me invitaste a jugar fútbol y nos diste una, unas clases. Y también tu, en tus redes sociales, pero nomás para terminar, comparte tus redes sociales para que te sigan en todas las plataformas. Claro, que... bueno, arroba Piero Menor, Piero con P, Piero Menor, como Piero Pequeño, arroba Piero Menor, YouTube, Twitch. Twitter, bueno ya no se llama Twitter, ¿no? Pero, pero el, el ex, X, X, X. Twitter, y sobre todo TikTok e Instagram, que son las dos que, que soy más activo, también en, en Facebook, pero bueno, sobre todo en TikTok y en, y en Instagram. De hecho, te comento que en TikTok eh, estoy ya grabando unas series para, para empezar a enseñar a la gente cómo jugar fútbol. Voy a hacer nueve hoyos en nueve series de cada hoyo un concepto para que toda esta gente que me pregunta cómo puede empezar, qué es lo que necesitas saber para comenzar, te ves esta serie y ya estás listo para comenzar a jugar fútbol y, y competir a, a un nivel alto sin, sin a lo mejor haber jugado tanto como, como he jugado yo. Así que eso, eso se viene dentro de poco en, en mi cuenta de TikTok. Buenísimo, carnalito. Pierito, un gustazo, güey, como siempre, ¿eh? Venga, Diego, muchas y gracias. Éxito, por... a, seguirla, a seguirla rompiendo, güey. Y, este, y ya sabes, ahí nos vas contando, güey, tu, tu, todo tu, este, tu viaje por el fútbol. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por, por dejarme entrar en tu, en tu programa y sobre todo dejar a entrar al, al fútbol, que como te digo, estoy seguro que, que en unos años va a ser un deporte que, que, conozca, que conozca a todo el mundo y va a generar mucho, mucho interés. Así que aquí, aquí sois pioneros en, en hablar de este tema y os lo agradezco mucho. Ay, huevo, Piero, ya lo único que te pido es compartirlo ahí en, 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 cuando lo hagamos el podcast y ahí para que claro. le den cinco estrellas a toda la comunidad de fútbol que, para que te escuchen a al mismísimo Piero Menor, así que otro episodio más de El Viajero Deportivo con Piero Menor, futbolista profesional periodista también compartimos micrófonos y cámaras en, en Telemundo Pico, que el mundial pasado Piero, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio del Viajero Deportivo El Viajero Deportivo Una producción original de Footbox.